0: 没有正当罪名，为何被杀？洪武十三年正月，丞相胡惟庸称他家的旧宅井里涌出了醴泉，邀请明太祖前来观赏。这是大明的祥瑞呀！朱元璋欣然前往。走到西华门时，一个名叫云奇的太监突然冲到皇帝的车马前，紧拉住缰绳，急得说不出话来。卫士们立即将他拿下，乱棍齐上，差点把他打死。可是他仍然指着胡惟庸家的方向不肯退下。朱元璋这才感到事情不妙，立即返回，登上宫城。发现胡惟庸家强盗里都藏着士兵，刀枪林立，于是立即下令将胡惟庸逮捕，当天即处死。云奇身为内侍，居西华门，离胡宅非常近。既然知道胡惟庸谋逆，为何不先期告发？一定要等事情迫在眉睫时，才拦驾告发。况且，如果胡惟庸真要谋反，也是秘密埋伏，即使登上城墙，也不可能看到刀枪林立。谋反这么大的案件，胡惟庸当天下狱，当天就被处死，处置得如此匆忙，实在蹊跷。据《明太祖实录》记载，四天前，也就是正月甲午。忠诚图结已经告胡惟庸谋反，以明太祖猜忌多疑的性格，怎么还会去胡惟庸家看所谓的祥瑞呢？可见云奇告变纯属子虚乌有。胡惟庸案前后株连竟达十余年之久，诛杀了三万余人，成为明初一大案。事后，朱元璋还亲自颁布《昭示奸党录》，告诫臣下：“切以胡惟庸为鉴。”胡惟庸案真相到底如何？明代法令严峻，多讳言此事。即使到清朝修明史时，也只是说胡惟庸被诛时反状未尽露，这不免让人生疑。胡惟庸。凤阳府定远县，今属安徽人，为李善长的同乡。在朱元璋攻克和州时，归附红巾军，颇受宠信。于洪武六年进入中书省，与汪广洋同任右丞相，左丞相空缺。胡惟庸入相后，他的精明干练很快得到朱元璋的赏识。这期间，胡惟庸还将自己的侄女嫁给了李善长的弟弟李存义的儿子李佑为妻，结成姻亲，使得他与李善长关系更进一步。有这样的元老重臣为后盾，胡惟庸更加胆大妄为，加上李善长的救赎们也极力帮助他，胡惟庸可谓如鱼得水。由于他逢迎有数，见得朱元璋宠任，到洪武十年进左丞相，位居百官之首，独揽丞相之权。随着权势的不断增大，胡惟庸日益骄横跋扈，独揽丞,丞相大权，生杀处置为所欲为。内外诸司所上的奏章，胡惟庸必先取悦。对自己不利的就隐秘不上报，他任意提拔、处罚官员，各地喜好钻营、热衷仕进之徒、功臣、武夫、失意者都奔走于他的门下，送给他的金帛、名马、玩好不计其数。胡惟庸一时间权倾朝野，许多人都看他脸色行事，敢怒不敢言。对于胡惟庸的所作所为，朱元璋也略有察觉，对他的擅权更是感到不满。洪武十年九月，又有阻隔战臣共使一事发生，胡惟庸等人未及时引荐战臣共使，又与礼部互相推卸责任，朱元璋一怒之下将他们尽行囚禁。不难看出，此时胡惟庸已经受到朱元璋的严重猜忌。就在这年十二月，又查出汪广洋被刺死时，有个从死的妾陈氏，竟是获罪后妻女，并接入关的陈知县的女儿。朱元璋得知后更为震怒，说道：“莫关妇女，只给功臣家，文臣何以得及？”赐令法司要彻底追查此事，因此从胡惟庸以至六部堂属各官都难辞其咎，负有罪责。此时胡惟庸的地位已岌岌可危了。在胡惟庸已明显失宠的情况下，大概是揣度到朱元璋的心里，洪武十三年正月。御史忠诚涂杰首先告胡惟庸谋反，与此同时，被折为中书省属吏的御史忠诚商浩也揭发了胡惟庸的许多隐私。朱元璋接到告变后，立即命廷臣进行审讯，随即就把胡惟庸处死了。告变人涂杰也因朝臣参合说他本来准备参加谋反。因事不成，才告别。连同胡惟庸和另一主犯，曾与汪广洋一同参和李善长的御史大夫陈宁，同时被杀。洪武十三年，胡惟庸被处死后，胡惟庸案远没有结束。对于胡惟庸的罪状，一直都在搜集查证。那么，既然胡惟庸没有正当罪名，又为什么会被杀死呢？明史上说，他多年受到朱元璋的宠爱，自己独揽丞相大权，有的时候发生了一些事情也不向皇帝报告，还随便提拔人和处罚人。当时有很多人奔走于他的门下，送给他的金银财宝不计其数。朱元璋最恨的就是胡惟庸的专权。因为他专权，即使他没有罪，也要把他杀掉。丞相的权力太大，杀了胡惟庸，如果再立一个丞相，仍然不免要与皇帝分享权力。于是朱元璋干脆一劳永逸的取消丞相制度，就不会再有丞相与皇帝分权了。可见胡惟庸之罪在于擅权僭侈。而这正是最不能为朱元璋所容忍的，所以胡惟庸的案子既是一个冤案，又不是冤案。说他是冤案，是因为在将胡惟庸处死时，他还没有罪名；后来所指的罪行都没有实证，所以说他是冤枉的。他死后才说他谋反，说他勾结蒙古人，说他勾结倭寇。罪名越加越多，这些罪证一件件揭发出来时，已经到了朱元璋的晚年。说胡惟庸的案子不是冤案，是因为他死于专权，他影响到了皇帝的集权，就该死。所以说皇帝没有冤枉他。朱元璋加强中央集权是为了强化专制皇权。维持朱家皇朝的长治久安，但在当时，明朝刚刚建立，中央集权的加强可以说保证了统一战争的完成，有利于抵御外敌，有利于保证经济的恢复和发展。历史化外因，朱元璋的极端专制和野蛮杀戮，将民主精神扼杀尽尽。给后世留下了恶劣的先例，导致中国再次陷入长期专制统治的深渊，影响了中国历史的发展。感谢收听，再会。